0: Dôvod, prečo niekedy nezvládame stretnutia s rodinou, je ten, že napríklad naši rodičia alebo súrodenci na stále vidia ako tých ľudí a v tom veku, keď sme odchádzali z domu. správajú sa k nám ako k osobe, ktorou sme boli pred rokmi a tým ako keby absolútne zrušili a nerešpektovali pokrok, ktorým sme si ako osoba prešli a urobili. Ale pozor, je to normálne, bude sa to stávať aj počas sviatkov, ale najlepší spôsob, ako hádku vyhrať, je ju nezačať. Ďalšia vec, na čo prosím ťa je, že to, že existuje a na tvojom stole je 69 tón jedla počas sviatkov, neznamená, že ho všetko musí zožrať. Štúdie ukazujú, že vďaka Vianočným sviatkom priberáme v priemere pol kila ročne, takže postupne ako rastie naša bachratosť, sa zároveň prepadajú naše zdravotné ukazovatele. A čo je na tom úplne úžasné, je, že tieto dve veci, ktoré som práve povedal, sú najmenej tupé z tých, ktoré robíme cez Vianoce. A preto som urobil epizódu, po ktorej už nikdy nebudú tvoje sviatky ako doteraz. Táto epizóda vznikla v spolupráci s našimi kamošmi Voutu. No a teraz. Nedávno som robil zopa rozhovorov, kde som dostal otázku, že ako dobre alebo lepšie prežiť Vianočné sviatky. A aby som nedal klišoidnú odpoveď typu pokoj v mieri a 69 v posteli, tak som sa nad tým vlastne začal zamýšľať a prišiel na to, že to, čo my robíme počas tých sviatkov je že úplný joke. My máme v hlave tú predstavu Vianoc z hollywoodského filmu, lenže keď si to porovnáme s tou predstavou, my čo reálne robíme a čo od Vianoc dostaneme, vyzerá tak, ako keby sme si tú predstavu Hollywoodsku objednali z AliExpressu. A my do Vianočných siátkov vstupujeme, že v procese, že horíme, ale ešte nevyhoríme a niektorým sa nepodarí ani to. A na Migulaše začínajú už tie vtipy o kvalite Petra Marcina, že už sa len trikrát vyspí, že sú Vianoce. Všetko sa do konca roka musí uzatvoriť, všetci chcú všetko včera. Budžety sa musia do konca roka minúť a rovnako s nimi aj naša trpezlivosť, peniaze za gíčové vianočné ozdoby a dárčeky sa počas decembra vylievajú rovnako ako my na vianočných večierkoch a vianočných trhoch a do tých sviatkov príjdeme kotrmelcami, klamajúť sebe aj všetkým ostatným, ako si fanfárovie oddychneme no a ten oddych, ja neviem, akože ono to pozostáva z každodenného slopania v kombinácii s príjmaním dvakrát toľko jedla než obvykle no a keďže sa niektorí z nás stretajú aj s rodinou po dlhšom čase, tak to by bola škoda nevyužiť túto príležitosť na hádku ohľadne politiky alebo toho že jeden nežije život ako si predstavoval ten druhý a do toho všetkého využívame ten voľný čas aby sme popri tom slopaní a žraní sedeli na gaválci, čiže máme ešte menej pohybu ako obvykle a máme viacej času zahltiť svoj mozog filmami, seriálami a časom pred obrazovkou, alebo teda môžeme to nazvať že hladkaním čierneho displeja napríklad aj na sociálnej sieti. a tento, ako by sme to nazvali triatlón, šikanovania nášho tela a mozgu krytého sebaklamom musí byť v našich hlavách naozaj na piedestále fanfárového oddychu. Pijeme viac alkoholu ako obvykle, žerieme viac ako obvykle nezdravšie jedlo ako obvykle, menej sa hýbeme, viac času sme pred predobrazovkou, aby toho nebolo málo, tak máme niektorí aj mentálnu záťaž pri hádkach s rodinou. No a tým pádom faktom ostáva, že naše telo aj mysel by si oddychli oveľa viac, keby sme tých 5 dní chodili normálne do práce, pretože vtedy by sme mali aspoň nejaký pohyb, režim a pravdepodobne by sme toľko ani neslopali, aj keď sú tu tiež nejaké výnimky a ne ich málo, pozdravujem. A potom je tu ešte hardcore edícia Vianočných Sviatkov pre ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť na Silvestra na chatu spôsobom, že idú tam 3 dní pred Silvestrom, ostanú tam 3 dní po Silvestri a nakúpia si týždenné zásoby alkoholu, ktoré sa vypijú už druhý večer, ale pozor, to nie je žiadny problém dať napriek tomu 7-dňový elitný maratón v snahe vybičovať svoje telo k vrcholovému výkonu vypite a cisterny a alkoholu. A teraz sa ukľudníme, fráza, ktorá inak mimochodom pomáha v 100% prípadoch, keď je tvoj partner nasratý a potrebuješ, aby sa trošku ukľudnil, ja som mal doteraz takéto sviatky úplne že tiež. Minulý rok som bol tak prepracovaný, že som bol väčšinu decembra až do polky januára chorý. Predchádzajúce roky som zase bral vianočné sviatky ako možnosť zdvojnásobiť poškodenie moje pečenia a mozgu, pričom pri výbere alkoholu som sa riadil lahúčko na peňaženku, ťažko na pečeň. No a keby sa pýtaš na program počas Silvestrov, tak možno ti nájdem nejaké fotky, ale v pamäti to uložené nie je. A nie, pretože by som mal zlú pamäť. Nezačínal by som ale tak kolosálnym disom, aka diskom, keby som pre teba nemal alternatívu, alebo by sme to dokonca mohli nazvať, že návod alebo výzva. Takže poďme do bodu, kedy sa dotrepeme do tých Vianočných Sviatkov. Veľa z nás je buď prepracovaných, alebo v stave Odkladania a zanedbávania seba a svojho života s pocitom, že potrebujeme pauzu. A možno máme potrebu sa konečne venovať sebe, pretože sme nejaké obdobie potláčali všetky svoje potreby. Inak mimochodom, dlhodobé zanedbávanie a potláčanie svojich potrieb môže viesť aj k vyhoreniu, to len tak ako takáže bonusová informática. No a v každom prípade, jedným z dôvodov, prečo prichádzame v neúplne ideálnom stave do sviatkov alebo prečo si často sviatky neužijeme, je taký zaujímavý fenomen- nad ktorými keď sa poriadne zamyslíš, tak nedáva zmysel, ale napriek tomu v tejto loži všetci žijeme a máme pocit, že to je absolútne normálne. A ja túto lož nazývam, že až vtedy keď. A teraz pomeňte, že príklad, ktorý môžeme dátovať, keď som začal robiť v Kanade. Budem spokojný až vtedy, keď nebudem musieť robiť na strechách a dajom mi robiť niečo, kde nemusím robiť vo výškach. OK, dostal som job po predaja. Ale budem spokojný, až keď nebudem musieť otrávovať ľudí a celý deň zmokať. A tak sa aj stalo. Ku koncu som roznášal letáky a skončilo obdobie dažďov A ani to úplne nestačilo. Budem spokojný, až keď nebudem musieť robiť takéto blbosti a môžem sa naplno venovať podcastu. Fantázia, vrátil som sa na Slovensko, venoval som sa naplno podcastu. Nie, budem spokojný, až ma podcast bude vedieť uživiť a keď to vyrastie v ten veľký projekt. OK, to sa naplnilo, že by? Úplne nie, pretože potom prišlo, že budem spokojný, až keď dopíšem knihu, až keď urobíme YouTube kanál, až keď kniha už bude vonku, až keď sa dostaneme až do prítomnosti. Problém ale je, že čas ide stále dopredu a my v jednom bode zomrieme, takže náš počet tých až vtedy, keď je obmedzený. Zároveň až vtedy, keď samozrejme odkazuje na budúcnosť a budúcnosť reálne neexistuje. Je to len predstava v našej hlave a ešte k tomu je aj nereálna, pretože keby tá predstava bola reálna, to znamená, že vieme predpovedať budúcnosť a aj ty a ja vieme, že to dokážu len vyvolané kartárky, ktorý môžeš zavolať do televízie. Jediné, čo existuje, je to, čo máš teraz, teda Itomnosť. No a tu nastáva ten error. My totiž to Neustále trénujeme náš mozog, alebo teda ako som ho nazval v knihe Nášho Geriho na to, aby prítomnosť, prítomný okamih spájal až vtedy keď. Čiže teraz v prítomnosti nie som spokojný, ale budem spokojný až vtedy keď vyhlásia Ondatru Pyžmovú za chránené zviera. A my logicky vieme, že vždy, keď sa nejaká budúcnosť stane reálnou, tak ju vždy zažívame len ako prítomnosť. Čiže áno, Onda Trapižmová môže byť vyhlásená za chránené zviera, lenže už to nie je až vtedy, keď, ale už je to v prítomnosti. A v prítomnosti sme vycvičili nášho Geryho na to, aby neocenoval to, čo má teraz, ale posúval našu spokojnosť a užívanie si na až vtedy, keď. Preto ako náhle je Ondatra chránená, hľadáme ďalšie až tedy keď. A toto je jedna z najväčších lží, ktorú žije väčšina z nás v Rátane mňa a doplácame na to našou spokojnosťou, vzťahmi a kvalitou života a konkrétne aj týchto sviatkov. A poviem ti, že Úplne najkonkrétnejší príklad tejto lži, ktorý žije väčšina tejto planéty. Teraz budem tvrdo pracovať, musím obetovať svoj čas, šťastie a niekedy aj koničky a vzťahy, aby som si naplno užíval život až vtedy, keď budem na dôchodku. Takže v období, keď by mala mať väčšina z nás dobré zdravie, stabilný príjem, fyzickú kondíciu, relatívne čistú mysel a sme na vrchole nášho života aj nejaké povedzme, že fyzickej kondície, tak Obetujeme svoj čas, spokojnosť a niekedy aj vzťahy a koničky a opakujeme si, že až vtedy keď a myslíme na dôchodok. No a teraz poď sa mnou. Poďme na kratonku cestičku logiky nášho mozočku a neboj sa, nebude to až tak ďaleko a nebude to až tak bolieť. Moja generácia pôjde do dôchodku najskôr tak okolo 69, povedzme, ak vôbec. A už teraz, 2023, máme demografiu Slovenska, ktorá nedokáže poriadne zarábať na terajších dôchodcov a ten trend sa zhoršuje. Čiže viacej dôchodcov, menej mladých. Takže pokiaľ neinvestuješ, tak dúfaj v najlepší scénár, že ti bude chodiť štvrtinový dôchodok z toho, čo zarábaš teraz. A to sa bavíme o najlepšom možnom scénári. Takže pokiaľ nie, tvoja predstava užívania si života na dôchodku v kontekste cestovania, že si pojčiaš stan a ideš na víkend na domašu, tak z dôchodku sa ďaleko ani nedostaneš. Ale predstavme si, že áno. A povedzme, že teraz máš 20, 30 alebo 40 rokov a do dôchodku teda pôjdeš za 30 až 40 rokov. To znamená, že tvoje telo a mozog budú o 30 až 40 rokov staršie a poškodenejšie, čiže tvoj pohybový aparát a aj mozog budú asi ekvivalentom tvojho vtedajšieho dôchodku, čiže pri najlepšom štvrtina z toho, čo máš teraz. A ešte maličké prekvapenie, alebo ako by povedali Nemci, klein uberáš hunk? Predstav si, že 70 rokov učíš tvojho Garyho zvyk odkladať spokojnosť prítomnosti do až vtedy, keď. Čiže až vtedy, keď asi zázračne nezmizne, keď konečne prídeš do toho dôchodku, keďže tvoj gery nič iné, než až vtedy, keď 70 rokov nepoznal. Úh, asi neúplne najlepšia východisková pozícia na spokojnosť sa užívanie si života na dôchodku. Ale teraz, dobre, ja nehovorím, že nepracuj, nemakaj, ale ja hovorím, že Neobetuj svoj život v najlepšom veku pre niečo, čo pravdepodobne nikdy nebude, pokiaľ nie si kartárka z televízie samozrejme. Ono sa dá byť spokojný aj teraz, aj keď máš kreténa šéfa a onda teda nie je ešte chránená. Vôbec nemusíš čakať na až 4-keď, lebo to pravdepodobne nikdy nepríde. Sera na dôchodok, vtedy už bude neskoro. Čiže my často celý rok žijeme spôsobom až 4-keď a upíname sa na sviatky, pretože sú na konci roka a máme voľno. A tento seba klám nám krás posúva našu spokojnosť do až vtedy keď v budúcnosti umožní nám to zanedbávať seba, svoje vzťahy, rodinu, kamošov a vlastne aj celý život. A my tomu aj veríme, že vlastne počas tých sviatkov nastane to až vtedy keď. My ale keď potom do tých sviatkov prídeme, tak sa stanú prítomnosťou no a v tej vieme urobiť len ďalšie až vtedy keď. Skús ale tieto sviatky urobiť salto morta, na až vtedy keď a dovol si venovať sa sebe, zapracuj na svojich vzťahoch či už s blízkými, s rodinou, s kamoš so svoj komunitou, možno choď tam, kde si dlho nebola alebo nebola alebo kde chceš dlho ísť, pretože za prvé tvoj počet až vtedy, keď je obmedzený a za druhé je to aj lož. No a teraz bude následovať časť, kedy to, čo poviem, bude znieť, ako keby moja ruka urobila, že šups na tvoje líce a nie len na jedno ani na dve, ale krásne, že vylepenie na jedno líce, forehand, a ešte jeden backhand a na tvojom líčku vznikne nádherný rumenec ktorý dúfam ti pomôže sa trošku prebrať pretože pokiaľ sa správne domnievam my máme počas týchto sviatkov viac času. No to máme, ale keď urobíme že kuk na to, čo s tým časom robíme, tak náš mozoček sa cíti rovnako ako naše čerevo po skonzumovaní litra fazolnice s vyprážanou cibulkou a čerešňovým kompótom. Takže urobme takéto mentálne cvičenie. Predstav si vianočné sviatky ako dovolenku, pretože dovolenku máme voľno, vianočné sviatky máme voľno tiež. A zamysli sa, že čo sa vlastne dnes dovolenky stalo. Tože máme na dovolenke viac času pomaly značí znamenať, že máme viac času na našu závislosť. Mimo iné máme potrebu všetko fotiť. A ako náhle máme sociálnu sieť a robíme fotky, tak sa na tie miesta, kde sme a ktoré fotíme, už nepozeráme len ako na niečo, čo stojí za to objavovať, ale my sa pozeráme na svet na okolo cez optiku toho, že čo bude teraz dobre vyzerať na sociálnej sieti. Koľkokrát vidíme niečo krásne a prvé, čo urobíme je, že vyťahneme telefón, vyfotíme to a potom 5 minút pozeráme na telefón, či sme urobili dobrú fotku. A tá fotka možno nie je dobrá, tak to fotíme znova. A vlastne ten prvotný dojem z toho, čo vidíme, je úplne fuč. Pretože my sa viaci sústredíme na to, čo je na tej obrazovke. Čiže potom je na mieste teda otázka, že či ideme na tú dovolenku preto, aby sme ukazovali druhým, že sme na dovolenke, alebo preto, aby sme objavovali a udýchli. Ja nerozume, že prečo je pre nás až tak nepriateľné byť niekde a nedať o tom vedieť svetu. Ja neviem, či sa mi niekedy stalo, alebo či som niekedy čítal o tom, že môj bývalý kolega zo Svizre, ktorým som sa nevidel 5 rokov a sleduje ma na Instagrame, dostala prudkú hnačku, pretože na Instagrame nevidel, že som bol na dovolenke v Dubrovníku. A inak vieš čo? Vodky sa dajú pridať a po dovolenke. Smuk. Dovolenka je o tom oddychnúť si od práce a od vecí, ktoré robím v bežnom živote. Dať si odstup od svojho života a sú to napríklad aj veci, ktoré zamestnávajú a vytvárajú nátlak na moju mysel. My ale ten čas, ktorý by sme sa venovali normálne práci, nahradíme hladkaním čiernej obrazovky. Čiže čas pred obrazovkou neber ako relax, pretože je to skôr podobné tej práci. Nás to mentálne vyčerpáva a stimuluje a zahlcuje náš mozog. Ja som bol napríklad na začiatku tohto roka na Cypre. Dva týždne som tam bol bez akejkoľvek hudby, seriálu, filmu, sociálnej siete. A výsledok bol, že moje písanie knihy, lebo ja som tam išiel písať knihu, sa posunulo o dve úrovne vyššie a ja som vtedy tú knihu musel celú prepísať, pretože to sa nedalo porovnať s tým, čo som vyprodukoval, keď som bol zahltený všetkými tými rôztylmi. Ja som mal čistejšiu hlavu než kedy predtým v živote. Videl som jasnejšie, čo mám v živote robiť, čo je priorita a bol som oveľa viac spokojnejší a kľudnejší. Žiadna úzkosť, žiadne vý a lepší seba obraz. No a keďže tieto sviatky nie sú dovolenka, ale máme voľno, teda veľa času trávime doma a menej sa hýbeme, tak sa ten čas pred obrazovkou, či už televízora alebo telefónu, ešte viac zvyšuje. Ver tomu, že pokiaľ budeš celé sviatky hladkať displej, tak do nového roka mentálne oddychnutý alebo oddychutá nedokážeš prísť. Na to sadím svoje ľavé plúce a teraz viem, oh, ty si pokrytiec, keby si tomu tak veril, tak sadíš obidve svoje plúce, aby ja som vsadil, ale to práve som už slúbil autoritám za to, že vyhlásia on dator za chránené zviera, takže kľud, dobre. V každom prípade ale pocit so mnou. Skúsiť teraz cez sviatky nielen do dovolenku od roboty a od až vtedy keď, ale aj od obrazovky. Ja idem urobiť to isté. Mážem sociálne siete z telefónu, odkladám telefón cez sviatky a na silvestra odchádzam na týždeň na Badeiru a nechcem mať tieto dva týždne, že žiadne rozptýly, ak sa podarí aj, že nulovú robotu, pretože takéto niečo som nezažil za posledné tri roky. A človek potom úplne inak vidí svoj život, aj to, čo má robiť ďalej. Preto je to Úplne to najlepšie, čo môžeš spraviť na konci roka, pretože sa môžeš ohliadnúť za rokom bez prizmy všetkých tých rozpilov a zhodnotiť, čo môžu robiť lepšie, čo nefungovalo a lepšie plánovať ten ďalší rok, že kam smerovať. Ak máš momentálne v živote nejaké dilemy, či už pracovné, vzťahové alebo nejaké životné, proste to skús, odpoj sa a garantujem ti, že budeš veci vidieť jasnejšie. Nie je absolútne nič, čo ti cez Vianoce utečie a ver tomu, že Ľudia nedostanú náhly infarkt, keď neuvidia tvoju fotku pod strončekom s rodinou s popisom krásne ako ľudné sviatky všetkým prajem. Tvoj reálny život začne vždy, keď vyhneš hlavu od tej čiernej skrinky, tak ho skús žiť čo najviac mimo nej so svojou komunitou. No a teraz táto tretia vec, z ktorej ľudia urobili niečo úplne iné, neviem z akého dôvodu, a krásne na to poukázalo vo svojej kampanii aj O2, preto sme sa s nimi spojili, pretože ja som spomínal komunitu a to je to, čo je na tom najdôležitejšie. Že pri až vtedy keď a pri hladkaní tých čiernych obrazoviek tú našu komunitu, teda rodinu a priateľov, zanedbávame. A práve tá komunita je na rozdiel od toho telefónu a na rozdiel od až vtedy keď veľkou súčasťou našej spokojnosti v živote a veľmi úzko súvisí aj s dlhovekosťou, čo naznačuje aj jedna z najdlhších štúdií o šťastí, ktorá trvá dodnes. A v tomto období sa všetci moderátori a herci. Vlastne každý, kto sa hýbe v rádiu a televízii, premení na zbierku dokonalých klišé. A jedna z nich je, že Januce nie sú okupovaní darčekov, ale sú o miery a o tom, že sme všetci spolu. A akože áno, to, že sme všetci spolu, by bolo úplne fajn, keby polka z nás nie na kvôli politike a druhá je na telefónoch. No a človek počuje toto tupe nevkusné kliše 2,5 miliardy krát v priebehu 69 sekúnd a povie si, že hm, OK, asi nie je úplne dobré už obdarovávať, už to nie je mainstream. Ja ale hovorím opak, že daruj svojej komunite čo najviac môžeš, pretože to má obrovský zmysel a hneď vysvetlia, čo ty myslím. My máme z hľadiska evolúcie totiž za kódov- že ak nám niekto niečo daruje, tak máme silnú potrebu mu to vrátiť a je to dokonca tak hlboko zakódované, že sa o tom píše v každej marketingovej knihe o tom, ako ovplyvňovať ľudí, čo je teda trochu tupé, že to takto zneužívame, ale je to tak. A toto nastavenie tvorí základ nášho druhu, pretože umožnilo našim predkom zdieľať zdroje s vedomím, že neskôr budú opetované. Ak nám niekto daruje a my mu to neopetujeme, my cítime psychickú záťaž a toto je inak z knihy Influence, ktorá je jedna z najdôležitejších v tejto oblasti ovplyvňovania marketingu. Darovanie zbližuje vzťahy a vytvára to sociálne spojenie v komunite. Ty keď niekomu niečo daruješ, tak my to máme tak hlboko v mozgu uložené, že ten druhý človek na to nezabudne a bude chcieť pre teba tiež niečo urobiť. Ale to samozrejme neznamená, že to máš robiť preto, ale je to za mňa z toho dôvodu, že my často ako stárneme, strácame tie vzťahy, menej sa stretávame a dávame prioritu práve tej práci, ako som spomínal už skôr. A tým, že urobím niečo takéto cez tie sviatky cesty Vianoce, kedy mám na to perfektnú príležitosť, tak ten človek. Človek bude na teba počas roka mysliť a zvyšuje to pravdepodobnosť, že sa budete počas následujúceho roka stretávať, pretože ťa možno pozve na večeru alebo na návštevu a výrazne to darovanie posilňuje naše väzby s tou komunitou, pretože to napríklad vyvoláva uvoľnenie hormónov, ako je oxytocín, ktorý je veľmi dôležitý pri tvorobe vzťahov, empatie alebo aj lásky. Čo je zaujímavé je, že tá radosť zdarovania niečoho trvá dlhšie než radosť spríjmania a má to aj zdravotné benefity, ako že to znižuje úzko, znižuje to stres, ale aj prijatie vyvolá reakciu, veľmi pozitívnu, že aj ja chcem niečo darovať a nie len nevyhnutne jednému človeku tomu, čo mi niečo daroval. A teraz to nemusí byť nejaký vecný dar, môže to byť dokonca dar času, dar usporiadania nejakej spoločnej udalosti, kedy dám dokopy tú našu komunitu. Po roku sú v meste všetci moji kamošia známi, každému môžem dať vedieť a môžeme sa stretnúť, môžem im dať nejakú maličkosť, čím tú komunitu utužím a mňa to tiež poteší a môže to byť aj úplná špecifická maličkosť a vtipná blbosť, ktorá povie, že pozri, myslím na teba, bo za blízkeho človeka z mojej komunity a je to niečo tak jedinečné, že ten človek si to zapamätá. Čiže už jedno obdarovanie môže spustiť domino efekt positivity a utužovania vzťahov na preč celou tvojou komunitou. Preto sme sa aj spojili v tejto epizode s o pretože majú vianočnú kampaň, ktorá krásne vystihuje to, čo pre nás obdarovanie znamená. O2 preto všetkým darovali 10 GB dát, ktoré keď daruješ svojmu blízkemu, tak sa menia na nekonečné. To znamená, že tí než nejaký darček a keď ho daruješ ešte ďalej, tak sa ten darček ešte v podstate zväčší. Za mňa fantastická kampaň, ktorá môže vyvolať presne ten dominoefekt, do ktorom som rozprával, v celej komunite Outu, ktorá nie je vôbec mala. Dokonca môžeš ísť ešte ďalej a obdarovať v spolupráci s Outu organizáciu podľa tvojho vlastného výberu ako Biela pastelka, Liga za duševné zdravie, Magna, Dobrianiel so špeciálnou SMS. Preto sa neboj obdarovať a pozri celú tú vianočnú kampaň všetky informácie na ou.js kála Vianoce alebo v odkaze v popise epizódy. A nezabudni: žiadne až 3 keď, žiadne hladkanie telefónu, hádku vyhráš vtedy, keď ju nezačneš a nežer všetko v rádiuse 300 metrov. A keď budeš mať možnosť, tak daj do sveta, že chceme ondatru ako chránené zviera.